1: Un nouvel épisode se lève sur la planète internationale dans Parole d'export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par la Team France Export et ses partenaires. Nous partons pour 40 minutes auprès d'experts et entrepreneurs qui partagent avec nous leur expérience de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Avis aux entrepreneurs donc qui souhaitent conserver ou conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'Hexagone. Durant cette crise, vous y trouverez de nombreux conseils et sources d'inspiration concrètes. Voilà, la barre est haute. Euh, lourde charge sur les épaules de nos invités. Je vous présente donc la feuille de match. Aujourd'hui, au micro, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Rodrigue. Bonjour. Bonjour à tous. Nicolas, vous êtes consultant export et créateur de NR International. Vous accompagnez de nombreuses entreprises en temps partagé pour les PME sur leur sujet export. À vos côtés, Julien Varlouzet. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes fondateur de JWA Strategy et administrateur de l'OSCI. À vos côtés également, Stéphane Perchenet. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Pour vous présenter également, vous êtes directeur de zone adjoint pour la zone rénale qui comprend l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore la Slovénie chez Business France. Donc bienvenue messieurs, je vais officiellement donner le coup d'envoi de cet épisode. Alors messieurs, on est là aujourd'hui pour parler de la meilleure manière de garder, conserver le lien avec ses clients internationaux en période Covid. Une première question avant d'entrer dans le dur de notre sujet, à savoir le comment. Ma question c'est, est-ce que réellement cette relation a changé pendant les derniers mois que nous avons connus Je démarre avec vous Stéphane.
2: Oui, alors est-ce que cette relation a, a changé. La relation n'a pas changé enfin, fondamentalement, elle reste la même enfin, avec ses clients. En revanche, la manière de travailler, elle, a changé puisqu'effectivement, on est aujourd'hui privé de la possibilité de se déplacer, donc de rencontrer les gens euh, physiquement. Euh, donc, ce sont effectivement tous les outils digitaux hein, qui, qui prennent le, le relais. Euh, et donc, c'est important, effectivement, voilà, d'être familier avec tout ça, de bien, de bien les maîtriser pour pour pouvoir continuer enfin garder le lien avec euh, l'ensemble de ces euh, de ses clients euh, donc ce qu'on observe nous ici enfin, au niveau de euh, la zone c'est que voilà, enfin, finalement l'ensemble de nos partenaires, enfin étrangers, euh, se sont bien habitués enfin, à, tous ces, à tous ces outils. Donc les, les visioconférences fonctionnent très bien. On a digitalisé aussi énormément euh, d'opérations collectives qu'on n'a pas pu organiser en présentiel. Donc globalement, enfin tout ça fonctionne bien. Évidemment, enfin le fait de ne pas pouvoir les, re les rencontrer, je pense que ça manque à beaucoup. Donc on a bon espoir que ça pourra se faire euh, d'ici peu. Mais globalement, euh, le, ça n'a pas changé la nature de la relation. C'est vraiment la manière de de, tra de travailler qui a, qui a changé. Et du coup, Julien
1: euh, Varlouzé, de votre côté, est-ce que la manière de gérer ces relations a changé chez WA Stratégie, mais peut-être aussi de ce que vous pouvez observer avec l'OSCI Oui, alors effectivement, je trouve que le, cette période, est, si j'étais un, un, un poil ironique,
3: je dirais merci Covid, parce qu'en fait, euh, ça a permis aussi de de transformer, euh, d'accélérer en quelques mois euh, la manière dont, dont, dont les, les entreprises doivent maintenant faire de, du commerce à l'international. Puisque euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que plus un BP, euh, plus un business plan euh, n'est viable. Et du coup, ça a amené tout le monde à se reposer des questions sur la manière maintenant de réadresser euh, ses, euh, ses clients à l'étranger. Et en fait, nous, une des premières. Euh, une des premières euh, illustrations qu'on note, c'est c'est qu'en fait, le, le, le rôle des distributeurs euh, ou du moins la manière de, de gérer ces distributeurs a fondamentalement été transformé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de, de professionnalisation euh, et, et de, dans la gestion et l'animation des réseaux de distribution à l'étranger euh, qui doit aujourd'hui être beaucoup plus structuré que par le passé euh, parce qu'en fait, euh, étant limité dans les déplacements et je pense que même si demain... Euh, on se, on se déplace euh, enfin en tout cas si les, les, les moyens de transport redeviennent euh, peut-être plus, euh, plus, plus, peut plus communs, on va moins se déplacer parce qu'on s'est rendu compte qu'on pourrait travailler différemment à distance et ça veut donc dire aussi qu'il faut mieux euh, mieux encadrer euh, mieux piloter euh, avec aussi un certain nombre de, 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 de KPI ces euh, euh, distributeurs
1: Euh on va revenir sur les, le comment oui. et, à la fin, et sur les KPI que, que vous évoquez, Julien. Euh, un, un mot de, de Nicolas sur cette relation. Vous accompagnez, je le disais en préambule, un certain nombre de PME. Euh, est-ce que les, dans l'ensemble, les, les relations ont évolué pendant cette période de crise qu'on a connue euh, Ou est-ce que c'est très dépendant des secteurs, des clients avec lesquels vous pouvez travailler Ou des zones géographiques dans lesquelles se trouvent leurs clients
0: oui absolument en fait euh, donc je suis bien plutôt euh, moi export manager je suis plutôt un commercial de terrain donc euh, depuis des années mon quotidien et mon métier ça a été d'aller sur des salons ou des missions commerciales dans de nombreux pays et effectivement si on revient euh, 12 mois en arrière euh, mi-février 2020 j'avais déjà enchaîné à, à cette époque de l'année euh, trois missions en république tchèque en autriche euh, euh, en italie euh, j'étais sur le salon wine paris Vinexpo à paris avec des milliers de visiteurs du monde entier et, et tout d'un coup début mars notre plan d'action tous nos plans d'action ont été remis en cause donc là effectivement la manière de, de, de travailler à l'export s'en est trouvé complètement bouleversée et effectivement dans un premier temps ce qu'on a ce qu'on a mis en place avec mes différents clients c'est plutôt de concentrer tous nos offres commerciaux vers nos clients existants et vers des prospects connus et donc j'ai arrêté les, les prospections vers de, vers de nouveaux importateurs en considérant qu'effectivement c'était pas forcément adéquat à la période, à la période donnée et, et, et on pourra revenir peut-être dessus mais du coup on a refait un travail très important de ciblage des pays et aussi du, du, du type de, de réseau de distribution qu'on pouvait développer dans cette période qui s'imposait à nous.
1: Eh bien messieurs, j'entends que vous souhaitez rentrer dans le dur de notre sujet. On lance donc officiellement la mêlée. <mêlée> Ce que je vous propose, messieurs, c'est de balayer ces derniers mois pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Euh, J'imagine qu'on n'a pas mis en place les mêmes euh, manières de communiquer avec ses clients euh, début mars de 2020 et, euh, et aujourd'hui. Euh, si on revient au, au tout début des, des échanges que vous avez pu avoir avec vos clients respectifs ou avec euh, que vous avez pu observer chez ceux que vous accompagnez, euh, quels étaient les premiers mots euh, à vos clients euh, Je démarre avec vous, Stéphane.
2: Oui, alors effectivement, on va dire que au tout, au tout début, fin, de, de la crise, enfin, je pense qu'il y a eu cet effet sidération, enfin, assez fort, et euh, voilà, enfin, Nicolas l'a rappelé, enfin, tous ces événements sur lesquels on a travaillé pendant des mois, enfin, ont été annulés euh, très, enfin, précipitamment, enfin. Il a, il a évoqué, on peut évoquer Provine par exemple, enfin euh, où c'est un salon sur lequel on accueille à peu près 850 entreprises françaises, enfin sur le, le pavillon France Business France, et euh, deux semaines avant, ça a été annulé. Donc, euh, donc tout ça, enfin a créé un, un, un choc. Donc le, le, les premiers mots, enfin sont effectivement, enfin plutôt, enfin c'est même plutôt d'ailleurs une posture d'écoute, enfin une posture empathique hein, qu'il faut adopter à ce à ce moment-là, euh, aussi voir ce qui peut être fait, parce que c'est important de, de poursuivre enfin, cette relation, de enfin, ne, ne pas se dire, bon finalement, ça, ça nous arrive, et puis tout s'interrompt comme ça, précipitamment, on met tout entre parenthèses. Non, il fallait effectivement continuer à agir, enfin, à proposer des choses. Mais au tout début, enfin, c'était vraiment voilà, de savoir comment... Euh, comment ça se passait pour eux Enfin, effectivement, euh, comment enfin euh, on allait pouvoir poursuivre enfin le, le travail qu'on avait initié avec eux. Je pense que ça, c'était des éléments enfin qui qui ont été importants enfin en tout cas enfin en tout cas pour la partie enfin nos clients français en fait, enfin hein, puisqu'on travaille effectivement avec énormément de de, de, de sociétés françaises. Euh, donc euh, donc voilà. Enfin, avant tout, enfin c'est plutôt euh, posture d'écoute, de, de voir comment euh, les choses peuvent euh, peuvent évoluer. On, on a observé aussi que les Enfin, côté euh, Parce que enfin, beaucoup d'entre eux aussi enfin, étaient inquiets euh, par rapport à leur activité. Enfin, certains d'entre eux pouvaient se retrouver aussi euh, en chômage partiel. Enfin, donc, euh, donc voilà, il fallait prendre en, en considération tous ces éléments, euh, essayer d'être le plus rassurant possible, euh, le plus protecteur possible aussi. Ça, c'est bien le, le rôle d'une agence publique. Hein. Et, et puis, euh, regarder vers l'avenir et comment euh, effectivement... On, on pouvait continuer à développer des, des actions conjointement.
0: Nicolas Rodrigues, je vous vois réagir. Oui, c'est ça. En fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, vu la soudaineté de, de l'arrivée de la, la pandémie, euh, plusieurs de mes clients m'ont dit, est-ce qu'on continue est-ce que ça vaut le coup, de, dans ce contexte, de continuer à, à miser sur l'export Et effectivement, bon, moi, je, je je suis un optimiste de nature, donc euh, et, et c'était aussi l'avenir de mon cabinet qui était en jeu. Donc, euh, je dirais, pour tous ceux qui avaient déjà un pied à l'international et qui avaient déjà du chiffre d'affaires, il y avait un, un enjeu stratégique évident, c'était au moins de garder les positions acquises. Et donc, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure euh, que notre réflexe, puisque... Euh, la, ta question Thomas, c'était de savoir comment ça s'est un petit peu décliné dans le temps. De mars à mai 2020, on a travaillé euh, dans une très très grande majorité euh, des cas sur le euh, suivi de notre clientèle existante et le, garder le contact avec nos prospects connus. Mais je dirais, même pas dans une démarche commerciale de vente à court terme, mais de dire que les efforts commerciaux qu'on avait produits depuis des années pour construire ses premiers business à l'export n'allait pas euh, disparaître du jour au lendemain, même dans un contexte extrêmement difficile. Donc il y a eu effectivement cette première phase euh, d'adaptation euh, très euh, euh, très rapide, où on, on s'est concentré effectivement sur l'existant et ensuite on pourra revenir après. C'est vrai qu'à partir de mai et à partir de la phase de déconfinement en France, on a reparlé un petit peu plus business, mais c'est vrai que là, je dirais tout naturellement, on a pris des nouvelles de nos clients, plus dans la logique de leur forcément de leur vendre à court terme et de dire comment vas-tu, où en est ton entreprise et, 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 et ensuite, on, on verra bien si on reprend le cours de nos business un jour ou l'autre. Je viens varlouser. Stéphane nous, nous parlait de cette culture empathique
1: qu'il fallait mettre en place au, au tout début de, des, des premiers confinements, en tout cas au début de la crise. Euh, Nicolas nous expliquait que, euh, on n'était pas dans un, une logique de vente directe, en tout cas dans un premier temps et au moins jusqu'à mai, euh, aux clients. Euh, vous évoquiez-vous tout à l'heure, Julien, les, la question des distributeurs. Je serais curieux d'avoir votre regard sur cette relation aux distributeurs. Est-ce que c'est des clients comme les autres ou est-ce que c'était un, un moyen de, de continuer de développer le business déjà pendant cette première phase
3: Disons que pendant cette première phase, euh, il y a d'abord eu un, un moment de, un peu de, de, de stupeur et de, de questionnement Donc il ne s'est pas passé forcément grand chose euh, c'est plutôt après où on a, on a pris conscience que euh, la relation et le, et le commerce international ne, ne, ne seraient plus le même à l'avenir et on s'est donc dit OK, comment maintenant continuer à travailler à l'international comment continuer à, à, à distribuer et donc avec qui distribuer Et en fait, on se rend compte que les, 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 ces fameux distributeurs sur lesquels s'appuient beaucoup de, de PME pour faire leur leur, leur commerce à l'international, euh, ben jusque-là étaient peut-être pas forcément euh, si bien euh, si bien euh, pilotés, bien managés. Et en fait, un des enjeux qu'on relève, c'est de faire passer euh, ces distributeurs clients en distributeurs partenaires. Et en fait, ça veut donc dire qu'on inverse un peu le rôle. Et aujourd'hui, il, y a une, il y a une, on va dire que les PME qui vont réellement marquer le pas à l'international, les entreprises qui vont réellement s'en sortir, seront celles qui arriveront en fait à professionnaliser, à bien structurer la relation qu'elles ont avec leurs distributeurs et leur faire appliquer un certain nombre de, de codes, de standards, de règles, d'avoir des contrats totalement homogènes, euh, d'avoir effectivement un certain nombre de d'indicateurs de pilotage, avec des fréquences très régulières de remontée d'informations du terrain, d'être en capacité aussi de leur pousser de l'information, de la formation. Et donc, tout simplement, de faire des distributeurs, des membres à part entière de l'équipe de l'entreprise. Donc c'est des vrais bras. Ça,
1: ça je, me, je me permets de vous couper, Julien, mais pour comprendre, parce qu'on comprend bien la logique de faire finalement de ces distributeurs, presque des ambassadeurs de sa marque, de ses produits, de ses services. Ouais. Euh, co comment on change le paradigme dans, dans cette relation hein, C'est tout le sujet qui, qui nous réunit aujourd'hui. C'est le lien, la relation. Euh, ça passe par quoi Ça passe par un contact peut-être beaucoup plus
3: important, plus régulier. Euh, ce qui est assez formidable, en fait, avec ces modes de travail aujourd'hui qui sont, se sont imposés à nous, à savoir le le, tous ces outils de travail à distance, font qu'en fait, euh, toutes les semaines, si on veut, on peut échanger avec euh, nos partenaires à l'étranger. Alors qu'avant, notamment les distributeurs, on les faisait peut-être venir une fois, deux fois, trois fois dans l'année. On allait les voir de temps en temps, dans des voyages déjà bien organisés plusieurs mois l'avant. Alors que là, euh, on est dans une relation qui est peut-être plus euh, en reine courte, c'est-à-dire qu'effectivement, on a donc des outils et, et on a des façons de travailler qui nous permettent d'avoir un suivi peut-être beaucoup plus régulier, beaucoup plus rigoureux aussi du travail qui est réalisé sur le terrain. Et, et inversement, c'est pas seulement du contrôle, c'est aussi euh, de la relation euh, humaine, c'est des échanges, euh, c'est beaucoup plus de contact aussi. Alors certes, il n'est pas physique, euh, puisqu'on n'est on, on pas à côté, on se voit pas, mais on échange. Et en fait, c'est quand même ça qui est le plus important. Euh, c'est au, au plus, on discute, on échange, on, on est au courant de ce qui se passe sur le terrain, sur le marché. Et au mieux aussi, moi entreprise, je peux apporter aussi des réponses, je peux fournir des compléments d'information, je peux donner des, des faire évoluer aussi peut-être mes produits plus rapidement parce qu'on se rend compte qu'il y a, a, a peut-être des, des, des ajustements à passer.
1: Stéphane, quand on, quand on évoque avec, euh, avec Julien cette nouvelle manière finalement de réorganiser le travail, de réorganiser la, la relation, qu'est-ce que vous avez observé vous, peut-être déjà en interne chez Business France sur la manière de, de travailler avec les entreprises, mais aussi sur la manière dont, dont les entreprises partenaires de Business France travaillent avec leurs clients
2: oui, alors, sur, euh, c'est-à-dire que, effectivement, au tout, au tout début, hein, fin de, de la crise il y a eu cette tendance presque à la surcommunication c'est-à-dire qu'on a énormément communiqué on a structuré nos groupes via des, des outils digitaux comme Teams par exemple euh, donc euh, voilà et finalement on s'est aperçu paradoxalement qu'on euh, communiquait même peut-être plus que dans le, que dans le passé euh, ou effectivement ah, du
1: coup extrêmement communiqué c'est pas forcément trop communiqué juste pour bien comprendre le, le fond de votre pensée
2: voilà au, au tout début il y a quand même eu une tendance on a vraiment surcommuniqué et après ça s'est régulé dans le temps c'est-à-dire que ça s'est un peu, un peu normalisé mais au tout début on s'appelait vraiment tous les jours tous les matins enfin euh, on avait il y avait énormément d'unions et puis ensuite euh, voilà il y a eu euh, peut-être un, un effet un peu de darwinisme dans tout ça et ce qui était moins utile enfin ses habitudes se sont perdues et puis ce qui l'était vraiment est resté donc on a vraiment beaucoup beaucoup communiqué c'était la même chose aussi avec nos, nos clients. On a organisé énormément de, de webinars pour donner des informations enfin, sur l'actualité, sur euh, ce qui se passait, puisqu'on était vraiment là au jour le jour, vraiment, en temps réel. Hein, et au cœur
1: du dispositif en tant qu'organisme
2: qu public. Voilà, c'est ça. Donc, avec la nécessité euh, d'informer au, au maximum, ça ça a été euh, vraiment, euh, euh, en tout cas, une mission importante pour nous. Euh, donc, c'est vrai que d'une certaine manière, euh, ça nous a beaucoup occupés et ça a permis de, de, de créer un relationnel aussi euh, différent. Enfin, avec, nos, avec nos clients, enfin, vraiment de s'imposer un peu comme, euh, on va dire, un acteur de, de, de référence. Enfin, on l'était déjà, mais vraiment, où euh, enfin, en période de crise, voilà, enfin, on, on venait nous voir pour essayer d'obtenir toutes ces informations, essayer de voir ce qu'il était possible de faire. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, on a posé un peu notre plume, c'est vrai, à un moment donné. Et puis, on s'est dit, voilà, enfin, on ce qui compte, c'est avant tout finalement l'humain, enfin, savoir comment les gens vont, quels sont vraiment leur, leurs besoins et on était moins sur des phases, on va dire, plus, plus opérationnelles.
1: C'est effectivement, mais c'est valable dans la vie, hein, dans les périodes de crise qu'on qu voit qui est là ou qui ne l'est pas et c'est important d'être là. Nicolas, si, parce que tout à l'heure, vous commenciez à évoquer des, des premières pistes de travail, je serais curieux d'avoir, et on ferait un tour de table sur, sur ce point, qu'est-ce qui a fonctionné, et peut-être même si vous avez des exemples, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les, les opérations vis-à-vis -vis de vos clients pour, encore une fois, entretenir ce lien et, et toujours,
0: c'est la démarche finale, chercher du business ce qui s'est passé concrètement, c'est que les cartes ont été re, rebattues un petit peu en cours de jeu, parce que je dirais, moi qui travaille sur des plans d'action export de, de mes différents clients, avec un temps d'avance, on va dire, hein, on, on, on réfléchit au second semestre de ce qu des actions qu'on va faire euh, l'année prochaine, on, on bâtit un plan d'action, et ensuite voilà, on part sur nos différentes missions, nos différents euh, ciblages. Là, il a fallu euh, s'adapter, euh, passer les, les premières semaines de la crise et, et donc euh, faire le point. Euh, ce qu'on fait d'habitude sur des temps longs, on, on l'a fait là de manière euh, très réactive, c'est-à-dire par exemple un des, un des éléments prioritaires c'est le ciblage des marchés, donc quels étaient les pays sur lesquels on pouvait considérer que le business continuait à tourner relativement bien et sur lequel on on pouvait continuer à miser des, des espoirs de business et puis d'autres euh, comme l'Asie bien sûr et, et, et l'Amérique du Nord sur lequel euh, on, on, on pouvait euh, relater, enfin, relativement dire euh, bon euh, sur 2000 euh, sur 2020 les perspectives de chiffre d'affaires étant très basses on va on va peut-être lever le pied en termes en termes d'efforts commerciaux donc euh, il y a eu à la fois donc ce travail euh, de ciblage géographique qui pour simplifier puisque moi je travaille principalement dans le secteur agroalimentaire et des vins et spiritueux euh on va dire qu'on s'est recentré sur l'Europe hein, et, et sur les pays, effectivement, qui étaient les moins touchés par, par la pandémie. Et le deuxième, euh, une fois que ce premier travail de, de ciblage avait été fait, on a, tra on a travaillé quand même sur, le, sur les réseaux de distribution qui étaient les plus euh, épargnés pendant cette période. Et, et par exemple, euh, dans le secteur du vin et du champagne que je connais bien, euh, les importateurs qui euh, faisaient de la vente en ligne étaient, euh, je dirais, relativement épargnés et là, évidemment, il les, les, euh, y avait encore des commandes et du business euh, à faire pendant, pendant la période. Et euh, autre élément sur lequel on pourra éventuellement revenir, donc, euh, euh, comme vous le savez, sur, le, sur un certain nombre de pays, euh, en Scandinavie en particulier, donc, il y a des appels d'offres d'État pour euh, acheter des, des vins français et donc, je dirais, vu que les business traditionnels de gris à gris étaient quand même fortement ralentis par la crise, ces opportunités commerciales sur lesquelles on travaille régulièrement en temps normal sont devenues prioritaires. Donc, vous voyez, il y a parce eu... que les
1: appels d'offres ont, ont l'avantage d'être des,
0: des deals sécurisés une fois qu'on les gagne. Tout à fait, c'est ça. Donc là, on avait… Dans, dans un contexte dégradé, des euh, appels d'offres publiés par l'État avec euh, aucune incertitude sur les paiements, parce que bon, il y, avait, il y a quand même un élément qui est le nerf de la guerre dans, dans le développement à l'export, c'est quand même se faire payer. Et à partir du moment où vous êtes en temps de crise et que vous devez euh, continuer à faire du business, bah, autant aller vers des euh, solutions opérationnelles qui, qui vous amènent à un, à un business sécurisé. Et c'était le cas avec les appels d'offres. Typiquement, je reste avec
1: vous une seconde Nicolas, mais des, des pays, alors je, je crois savoir que la France a été un, un des pays qui a le plus cédé ses entreprises, j'imagine qu'on n'est quand même pas les seuls à avoir mis en place un certain nombre d'efforts, vous évoquiez notamment l'Europe, est-ce que c'est une manière aussi de, de cibler les, les, les acheteurs et de contacter ses clients dans ces pays-là en se disant qu'ils auront a priori un peu plus de capacité financière
0: oui, en, en tout cas, euh, bon, à, à l'image de des trois euh, co-intervenants euh, que vous avez euh, mis en place aujourd'hui, je dirais qu'on a quand même une boîte à outils de l'export en France qui est exceptionnelle, que le plan de relance a été mis en place. Dans cette phase-là, pour nous aider à continuer à faire des efforts de développement, à un moment où effectivement, légitimement, les entreprises pouvaient se poser des questions, euh, bon, il est évident que euh, euh, tous les, les pays, euh, je dirais, euh, euh, du nord de l'Europe, euh, y compris l'Allemagne euh, que Stéphane connaît euh, bien, bon. Euh, les, les, Vraiment, dans, dans mon cœur de métier que je connais bien, les, les, les seuls vraiment, euh, je dirais, opérateurs qui ont été très, très euh, sinistrés, c'est ceux qui sont principalement sur la restauration. À partir du moment où la, les restaurants ont été fermés dans beaucoup de pays, là, il y avait un segment de business qui avait disparu. Mais pour le reste on a quand même euh, de, en, des économies euh, solides qui nous ont permis euh, à continuer à faire du business. Et je dirais même plus, moi, je suis convaincu que toutes les entreprises qui avaient déjà un pied à l'international, qui faisaient 20, 25 ou 30 de leur chiffre d'affaires à l'export, même si elles ont souffert en 2020, elles ont globalement mieux passé la crise que celles qui ne faisaient pas d'export du tout. Donc, euh, donc voilà. C'est un constat que
1: vous partagez, Stéphane, chez Business France
2: alors oui, effectivement, à partir du moment où vous exportez, il y a une notion de diversification du risque, c'est-à-dire que si euh, vous êtes sur uniquement sur le marché français et qu'il y a une contraction très forte, effectivement, euh, de la demande... Euh, Bon bah là, enfin vous êtes directement impacté Alors que si vous exportez, vous avez naturellement une diversification du risque. Donc il y a des, march des marchés qui peuvent effectivement euh, moins bien fonctionner, d'autres un peu mieux, et donc tout ça, enfin s'équilibre. Donc c'est d'ailleurs enfin un peu tout le sens de, de notre action. Hein. C'est vraiment d'inviter enfin les entreprises à exporter, enfin déjà pour créer de la valeur ajoutée, de la croissance, de l'emploi, mais aussi pour, euh, on va dire, euh, consolider enfin euh, leur modèle économique. Donc euh, donc oui. Alors après je je réagis à ce qu'a dit effectivement Nicolas. On observe nous hein, effectivement une réorientation hein, géographique des priorités des entreprises exportatrices. Et cette priorisation est, est très clairement intra-communautaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, les entreprises regardent beaucoup, enfin, les différents marchés européens, euh, dont certains, c'est vrai, enfin, il est vrai, fin, sortent peut-être un peu moins abîmés par euh, la crise économique que, que d'autres. Enfin, c'est le cas, enfin, de, de l'Allemagne et des pays. Euh, Enfin, dans la zone dans laquelle je suis, euh, donc donc voilà, mais, mais il faut vraiment euh, effectivement euh, continuer. Hein. Enfin, cet effort d'internationalisation, il, il est il est fondamental. Je rappelle que pendant la crise de, de enfin après la crise de 2008, enfin les pays qui euh, qui effectivement s'en sont, sont le mieux sortis, euh, enfin sont ceux qui avaient quand même euh, enfin des, des, des économies qui étaient très tournées vers l'international. Hein. Enfin, ça, ça leur a permis euh, d'avoir cette forme de, de résilience. Je pense à l'Allemagne notamment. Euh, en 2009, on parlait plus de crise économique, c'était terminé. Hein.
1: On, on évoquait les, les façons de, de conserver le lien avec ses clients, je serais curieux aussi de savoir dans, dans cette période, parce que les clients de demain sont, sont des clients euh, comment on allait chercher et comment on va encore euh, chercher des, des prospects Julien Varlouzet en, en la matière, vous avez beaucoup parlé des, des distributeurs et de la manière de professionnaliser sa relation pour en faire des ambassadeurs est-ce que dans la stratégie euh, de développement de, de nouveaux prospects et donc de futurs clients, c'est la même stratégie qui s'applique des distributeurs ou est-ce que vous avez d'autres points à, à partager en la matière
3: Effectivement, les distributeurs sont des, sont des bons relais euh, pour pouvoir identifier euh, de nouveaux, euh, nouveaux, nouveaux prospects. Euh, euh, maintenant, je pense aussi que le, 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 le digital et les, et les réseaux sociaux, je pense, rentrent réellement en, en scène euh, depuis 2020. Euh, parce qu'on se rend compte que, en fait, les réseaux sociaux sont aussi d'excellents euh, euh, outils de, de prospection euh, B2B. b 2 c bien sûr, mais, mais B2B, je crois que c'est surtout ça là, un peu la nouveauté. Euh, et, 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 et du coup, euh, là aussi, je pense que euh, les, 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 enfin, ces outils euh, à disposition, euh, si, euh, si par contre, ils ne sont pas utilisés, euh, dans le cadre d'une stratégie commerciale euh, suffisamment claire, ça ne fonctionne pas. Euh, mais disons qu'à partir du moment où on est à peu près euh, clair sur le fait qu'on veuille euh, on toujours continuer à, à adresser euh, tel ou tel euh, marché, euh, derrière, c'est effectivement, euh, bah, il y a en fait cet exercice de, de segmentation qui peut être fait et qui finalement, en fonction des, bien évidemment des marchés, parce que tous ne sont pas forcément bien couvert euh, par des, des réseaux sociaux qu'on a peut-être l'habitude d'utiliser en Europe, mais en tout cas, euh, euh, là, il y a un travail, en fait, aussi à faire pour s'adapter, s'adapter aux marchés sur lesquels on veut euh, on veut s'attaquer. C'est vrai que, typiquement, si on veut travailler avec l'Asie et qu'on espère peut-être uniquement travailler à travers un LinkedIn, euh, bah, peut-être que ça va pas être suffisant. Ça veut donc dire qu'il y a quand même un effort à faire pour comprendre comment est structuré euh, le marché des outils digitaux euh, sur les marchés qui vous intéressent euh, pour pouvoir ensuite réellement rentrer dedans et, et, et s'imprégner de ces outils là pour arriver à en faire des vrais outils de prospection commerciale. Euh, donc c'est clairement aujourd'hui un, un nouveau canal euh, qui s'ouvre et, et, et de belles enfin, beaucoup d'innovations sont en train de voir le jour pour justement optimiser l'usage de ces outils dans, dans ces relations de prospection.
1: Alors, je vais euh, rebondir hein, sur ce sujet euh, que, que sont euh, les réseaux sociaux, l'utilisation du digital pour prospecter. Euh, toujours dans, dans cette idée des, de ce qui a marché ou de ce que vous avez observé pour, pour aller chercher de nouveaux clients, je crois que Nicolas, vous avez testé deux, trois choses euh, que j'aurais bien aimé qu'on qu partage aux auditeurs.
0: Bien entendu. Donc, euh, je dirais, moi, j'ai commencé ma carrière à l'export en 1997 à une, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais bon, je, je m'y suis quand même mis à, avant la crise, je vous rassure. Mais euh, concrètement, par exemple, bon, j'ai fait effectivement mes, pr mes premiers salons euh, professionnels virtuels depuis euh, 2020. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et comme on, le, notre propos depuis le début, c'est de dire… On s'est adapté degré ou de force et euh, on, on essaye de, 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 de rebondir sur ce contexte de, avec des opportunités. Donc alors, mon retour d'expérience sur le salon virtuel, c'est qu'effectivement, c'était euh, super intéressant d'avoir ces solutions alternatives compte tenu de la situation, que ça, per, que ça a permis euh, de faire du business. Mais je dirais, la mécanique intellectuelle qu'on qu déploie habituellement avec, avec mes clients pour un, un salon réel est la même. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la meilleure plateforme Internet si vous n'êtes pas euh, compétent et performant dans vos, votre ciblage avant le salon et dans vos invitations personnalisé, il n'y a personne qui va venir sur votre stand virtuel. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas bien sûr une bonne offre de service, mais si vous n'avez pas, euh, si vous n'êtes pas professionnel pendant le, le, le salon, euh, lors des entretiens avec les prospects ou vos clients, ben forcément, vous ne marquez pas beaucoup de points. Et ensuite, euh, on, on a un suivi commercial euh, post salon qui, qui est très similaire à celui que je euh, pratique depuis des années. Donc je dirais voilà, c'est cette cette bascule et cette accélération du digital ne remet pas en cause ce que doit être un projet export, c'est-à-dire de professionnaliser sa démarche commerciale auprès d'acheteurs étrangers. Et je dirais en en, en ce sens, euh, il y a une partie du digital bien sûr qui a qui a qui est montée en puissance et qui et qui continue et qui continuera à exister, mais avec malgré tout des fondamentaux commerciaux qui sont ceux que euh, bah les, les, les professionnels de l'export euh, mettent en place pour leurs clients, euh, pour nous, nous trois autour de la table, en tout cas. Alors vous vous
1: ne le dites pas mais du coup je vais, je vais le dire pour vous, parmi les, les stratégies que vous avez mis en place pour certains de vos clients, vous êtes aussi beaucoup allé chercher des importateurs qui faisaient eux de la vente en ligne, ce qui permettait aussi de, de développer plus facilement le, le business
0: oui, bon, ça c'est naturel. Je dirais que, en fait, euh, il y a une grande diversité de, de, de profils dans, dans, dans le secteur food and wine que je pratique. Et effectivement, euh, il y a des importateurs qui sont un peu multi-réseaux. Donc, on a parlé d'appels d'offres tout à l'heure. Il se peut très bien que euh, les, les, les agences scandinaves euh, importent à la fois pour la restauration et, et répondent aux appels d'offres. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du, du ciblage pendant, toute, pendant tous ces mois et en 2020 on a été chercher plus particulièrement ceux et d'ailleurs euh, il y avait même des demandes entrantes parce que je dirais aujourd'hui il faut, il faut bien euh, comprendre qu'avec tous les sorts du digital bien sûr on, on fait des démarches de prospection pour se faire connaître d'acheteurs mais bien souvent ce sont la, les acheteurs qui nous connaissent et c'est vrai qu'en 2020 j'ai eu beaucoup plus de leads entrant, venant de ces réseaux euh, qui étaient destinés à la vente en ligne donc forcément bah, je dirais euh, voilà le, le fait de, de taper aux bonnes portes euh, permettait d'avoir un meilleur taux de, de concrétisation euh, au final donc euh, voilà et, et j'irai encore aujourd'hui en début 2021 ça reste un des segments de, les plus dynamiques puisque là on a eu on a eu des chiffres à fin 2020 et pour les ventes de champagne qui ont baissé donc de 18% et pour euh, l'ensemble de ex des exportations de vins et spiritueux français à moins 14% on est, on est quand même donc sur des, des, des chiffres d'affaires euh, qui, qui se sont rétractés mais il y a quand même des segments qui était en progression et c'est sur cela qu'il fallait miser prioritairement pour le développement à l'export. Stéphane Perchenet, on a à la fois Julien et Nicolas qui nous expliquent à
1: quel point l'usage et le rôle du, du digital a, a quand même sacrément euh, évolué et euh, particulièrement accéléré pendant, pendant cette crise. Comment vous l'appréhendez en tant que, que Business France, qu'institution qui accompagne nos, nos entreprises à l'international dans euh, bah, des stratégies réelles de développement et d'implantation, euh, peut-être même plus rapide encore, euh, sur un certain nombre de marchés
2: oui, alors, effectivement, enfin, la, la crise a eu un effet accélérateur. Alors, après, c'était des tendances hein, qu'on observait avant. Hein. C'est-à-dire que le premier réflexe d'un acheteur à l'international, 70% d'entre eux vont consulter Google. Donc, euh, c'est des choses qui existaient euh, déjà. Donc, nous, on a hein, des services, enfin, euh, un service, en tout cas, ici, au niveau de la zone de, de communication qui aide euh, véritablement les entreprises à structurer leur communication sur les réseaux sociaux, à prospecter, puisque de plus en plus, on parle de prospection digitale. Donc, on est dans ces logiques d'in-band marketing, c'est-à-dire on va pousser du contenu intéressant pour essayer de générer des leads. Donc, on est dans, dans toutes ces stratégies enfin hein, euh, digitales. On, on, effectivement, ces services ce sont des services qui sont proposés euh, enfin, à nos clients aujourd'hui euh, pour euh, générer effectivement des courants d'affaires. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on fait, qu'on propose, qui fonctionnent bien. Et donc, ça présuppose aussi côté euh, des, des entrepreneurs, enfin des, des entreprises, euh, vraiment de bien soigner aussi sa communication digitale. Ça, c'est essentiel. Donc, euh, de préparer aussi tout ce qui est support de communication, donc dans l'idéal, le traduire dans la langue du pays, avoir un angle de communication qui correspond au code de communication du pays parce qu'on ne communique pas d'un pays, enfin, on communique différemment euh, en fonction des, des marchés qu'on qu cible. Ça, c'est aussi des éléments euh, dont il faut tenir compte. C'est important de le rappeler, tout à fait. Voilà. Euh, donc, donc, ici en Allemagne, par exemple, c'est un pays de spécialistes. Donc, il faut vraiment, enfin, quand on est dans l'industrie, mettre en avant les spécificités techniques, etc. Ça, c'est des choses auxquelles, enfin, les, euh, les acheteurs allemands sont très, très sensibles et ils vous les demanderont inéluctablement. Donc, si vous ne le faites pas, euh, effectivement, d'une certaine manière, vous commettez un peu une, une erreur, hein, enfin, en termes de, de, de communication. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait, euh, finalement, il n'y a pas un. Il n'y a pas vraiment, enfin, le monde d'avant, le monde d'après. Enfin, il y, a le, il y avait des choses, enfin, des tendances qui étaient en cours. Hein. Enfin, on commandait tous sur Amazon. Enfin, avec le confinement, on a commandé peut-être de plus en plus sur ces, sur ces marketplaces. C'est un peu la même chose aussi au niveau du, du B2B. Enfin, c'est-à-dire que ça s'est accéléré. Et, et, et donc, effectivement, bah, il y a des entreprises qui ont uh, pu prendre ce virage très rapidement, d'autres qui hésitent. Et, et là, véritablement, on les invite à, à le faire très, très vite parce que ce sera aussi un acquis post-crise, et ça c'est important aussi de, de le rappeler.
1: Messieurs, je siffle les arrêts de jeu et je vous propose de passer euh, tous les quatre à l'après-match. Trois temps forts pour cet après-match le carton jaune, le, la meilleure action et les pronostics. Je vous propose d'en prendre à chacun. Euh, je vais distribuer moi-même le ballon. Nicolas, je vous propose de commenter votre meilleure action à l'international.
0: Ah bah tout simplement, c'est tout frais. Je viens de prendre une belle commande pour l'Autriche la semaine dernière pour 200 bouteilles de champagne. Donc je dirais, voilà, c'est la dernière. Donc c'est toujours la plus belle. Et puis c'est l'occasion de faire une passe décisive à Stéphane qui s'occupe de cette zone.
2: Bravo, bravo, bravo. On est, on est vraiment ravis.
1: Bon, bah du coup, je passe la balle à Stéphane, <rire> un, peu, un peu poussé par Nicolas. Du coup, Stéphane, pour vous, ce sera le carton jaune. Oui. Euh, si vous deviez revenir sur euh, voilà, une action que vous auriez pu faire différemment ou mieux faire, euh, mais qui était riche d'enseignement.
2: Ouais. Alors effectivement, donc nous on a on a parlé enfin, au tout début de, de posture empathique vis-à-vis enfin, -vis des entreprises françaises, la nécessité euh, effectivement de les rassurer, etc. Donc on était dans cette posture-là. Après côté allemand, enfin, enfin effectivement on avait une perception qui était un peu différente. Enfin il y avait cette première vague qui était relativement bien maîtrisée, donc on s'est dit voilà l'économie continue à tourner. Euh, et puis on n'a pas changé de notre discours commercial, c'est-à-dire vis-à-vis des Allemands, on a continué effectivement à prospecter comme on le faisait euh, traditionnellement. Et là, en termes de perception, effectivement, on a beaucoup de nos partenaires et amis, enfin, qui nous ont dit :« Attendez, enfin, nous aussi, enfin, on est impactés par la crise. Nous aussi, effectivement, euh, pour nous aussi, c'est difficile. Euh, » et, et, et donc voilà, donc on avait euh, effectivement peut-être pas eu cette posture, enfin empathique aussi vis-à-vis -vis de nos clients allemands parce que ce sont aussi euh, nos clients, enfin d'une certaine manière. Et, euh, et donc voilà, donc là c'est un raté, on a rectifié le tir euh, et on est, on a aligné un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que euh, voilà, ça, ça c'est quelque chose, enfin vraiment d'essentiel en ce moment. Et est ce éviter qui permet... la
1: dissonance.
2: Voilà et ça permet vraiment de bâtir des relations dans la durée. Je pense que c'est ça. Euh, les gens qui qui comptent euh, pour vous vous demandent comment vous allez. enfin euh, Enfin, ceux qui voilà, vous demandent, c'est tout de suite de vous vendre quelque chose, ça paraît suspect et puis ça devient même très vite déplaisant finalement. Donc, vu le contexte, est complètement inopportun.
1: Les gens qui comptent vous demandent comment vous allez. Et moi, pour les pronostics, je vais demander à Julien Varlouzé où nous allons. Euh, Julien, si vous deviez regarder dans, dans une boule de cristal et nous dire à quoi ressemblera euh, le commerce international et peut-être même plus spécifiquement les relations avec euh, ses clients et partenaires euh, après le Covid, on espère qu'on y, y sera plus dans cinq ou dix ans. Qu'est-ce que vous observez
3: Alors, Ce qu'on qu observe, et, 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 et si on veut, doit faire un pronostic, moi je, je suis hyper optimiste et euh... Et du coup, on, 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 a, on, a, on a devant nous euh, des, des entreprises euh, probablement euh, beaucoup beaucoup mieux, finalement, organisées, euh, beaucoup mieux organisées, beaucoup mieux structurées, euh, beaucoup plus productives aussi, parce qu'on continue à travailler en distanciel, on se déplace beaucoup moins, euh, ce qui fait qu'en une journée de temps, finalement, on arrive à faire beaucoup plus de rendez-vous, plus concis, plus synthétiques, beaucoup plus impactants, euh, grâce aux outils digitaux, euh, grâce aussi à cette prise de conscience que ça sert à rien maintenant de, de traverser et d'aller à l'autre bout du monde pour un jour, deux jours de réunion. Ça, je trouve que c'est assez fantastique. Euh, et du coup, euh, effectivement, on a donc des entreprises qui ont amélioré leur relation euh, aux partenaires, aux clients qui ont, comme je le disais, professionnalisé, mieux structuré euh, et qui, du coup, euh, bah, le ressentent au niveau de leur euh, ROI euh, et avec euh, très clairement euh, et ça c'est les les, les, les les calculs que l'on fait mais ce qu'on qu constate c'est que pour des entreprises qui clairement euh, structurent bien leur leur réseau de distribution et l'anime et le pilote et l'objectif on est sur des gains euh, qui peuvent aller jusqu'à 30 40% en plus euh, de chiffre d'affaires donc c'est assez euh, c'est assez formidable donc, euh, hyper optimiste.
1: Eh bien, messieurs, sur cette note d'optimiste, je tenais à vous remercier. Moi, ce que je vais retenir, c'est la nécessité de, de conserver cette culture empathique dans, dans ces relations, de bien professionnaliser ces, ces relations et ses échanges à la fois avec ses clients et, et ses partenaires distributeurs et bien évidemment de, de ne pas mettre de côté l'importance du digital et, et des supports qui vont avec dans, dans ces démarches à l'international également. Merci encore à vous trois.
2: Merci Thomas, merci à tous les trois.
0: Parole d'export. Transformer l'essai à l'international avec Team France Export.